0: Más Humanos de Accendo. Más Humanos de Accendo. Un podcast sobre, sobre gestión, gestión de, talento de talento humano. Bienvenidos a este episodio de Más Humanos de Accendo. Soy Laura Albarracín y hoy hablaremos de un tema que cada vez va tomando la relevancia que se merece: la salud mental. Lo abordaremos desde la perspectiva laboral y el impacto que ha tenido la pandemia en los trabajadores. Para hablar de esto, nuestra invitada de hoy es Lina Becerra, psicóloga especialista en gerencia de la salud ocupacional con seis años de experiencia en gestión de la salud ocupacional en empresas como Tipiel y actualmente consultora en una ARL dentro del equipo enfocado al cuidado de la salud mental. Se creería que en las empresas ya no hay prejuicios frente a este tipo de trastornos. Pero según un estudio de The Workforce View de este año, solo el 22% de los encuestados no tendría problema en informar a su superior si sufre un problema de salud mental. ¿Por qué en las organizaciones todavía cuesta hablar de este tema?
1: Bueno, con la salud mental en general hay mucha reserva, eh, porque culturalmente pues cuando uno dice no, es que estoy asistiendo al psicólogo, entonces de una vez digamos que lo que le dicen a uno es, ah, es que está loco. Eh, o pues pensamientos digamos así entonces obviamente cuando yo voy a, a avisar en la empresa pues que tengo algún eh, trastorno o algo así claramente las empresas hoy no tienen muy, no tienen las herramientas ni el personal adecuado para manejar pues este tipo de, de, de condiciones entonces incluso prefieren que las trabajadores no les digan que no les avisen para no verse pues en la necesidad o en la responsabilidad de, de tener pues que tener un trabajador así
0: ¿Qué puede hacer una empresa para cuidar la salud mental de sus colaboradores? ¿Puedes darnos algunos tips? Sí,
1: lo, lo principal es identificar y evaluar el riesgo. Si la empresa no sabe eh, pues, qué riesgo tiene o cuáles son pues, esos factores que están desencadenando el riesgo, eh, digamos que lo que sea que haga es posible que no tenga el impacto que, que queremos. ¿sí? Entonces puede ser que yo diga no, es que la gente no se comunica bien porque es lo que de pronto a mí me parece. Pero cuando uno va y mide, resulta que no es la gente, resulta que es el, el líder, que no se comunica bien. Entonces, lo primero es eso, identificar y evaluar. Y con la evaluación generar un plan de intervención que realmente nos ayude a atacar, digamos, esos riesgos o esos factores pues, de riesgo que nos están generando pues, esas condiciones en la empresa. Entonces, acá podemos empezar digo, a organizar desde el interior de la empresa, por ejemplo, el proceso de selección, eh, donde si yo selecciono mal o lo hago de forma inadecuada sin los profesionales, eh, psicólogo, bueno, lo que voy a hacer es elegir personas que a mí me parece que se adaptan al cargo, pero cuando van a desarrollar sus funciones, puedo hacer que los requerimientos de este cargo sobrepasen a la persona y entonces lo que generamos es a la persona una afectación por no hacer bien un proceso de selección. Lo mismo el proceso de inducción y capacitación al cargo, el desarrollo incluso del trabajo como lo llevamos desde el primer día a que aprenda la cultura de la empresa, a que entienda un poco cómo funciona todo y no le decimos bueno aquí está su puesto, ya chao, y no nos acordamos que la persona está allí eh, incluso cómo hacemos las evaluaciones y los reconocimientos de que lo está haciendo bien. Puede ser que sea su cargo, su función, y esté entregándolo para lo que le pagan, pero un gracias a veces hace mucho. Hay personas que necesitan eso, que les digan, listo, gracias porque se quedó hasta tarde, o gracias porque entregó el informe a la hora que era. Eh, eso para muchos es mucho más que si les aumentan el salario, porque digamos que hoy estamos viendo eso, que ya no es tanto... ¿Cuánto me pagan? Obviamente eso es importante Pero ya necesitamos Es como de, de esas otras cosas De ese salario emocional O de la felicidad en el trabajo Eso es lo que nos dice e Incluso que tengan las personas Y que vean oportunidades de ascender Dentro de la empresa O que si estoy haciendo algo mal En vez de decirme Es que usted no funciona para nada Me digan de verdad que es lo que estoy haciendo mal O incluso me evalúen Que a veces nunca recibimos una evaluación desde donde se va fortaleciendo y se van generando estrategias de cuidado para las personas incluso el desarrollo de las competencias no solamente las técnicas sino las blandas también nos va a llevar a que podamos adaptarnos mejor al cargo a que si hay un cambio o pasó algo malo eh, tenemos una crisis en la empresa pues todos tengamos mejores herramientas para manejar todo eso que sabemos comunicarnos que si estoy de mal genio sé decir no me hables porque estoy de mal y no quiero que me hables ahora y podamos entender y aceptar ese tipo
0: de cosas. ¿Cuáles son esas señales de alarma o síntomas que puede reconocer un jefe de equipo en sus colaboradores para saber si ellos están atravesando por un momento de estrés, de ansiedad o de inestabilidad?
1: Entonces aquí viene algo muy importante y es que los jefes deben reconocer que sus colaboradores o las personas pues de su equipo son eso, son personas y no máquinas. Y entonces ahí es, es también de poder saber cómo es la persona con la que yo trabajo, ¿sí? Como, como, pues para yo decir, es que le cambio algo, tengo que saber cómo es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que de pronto ellos pueden ver? Que empiecen, por ejemplo, a consultar mucho, a tener muchas incapacidades, que empiecen a tener cambios emocionales, entonces, por ejemplo, que era la persona que siempre llegaba feliz, que llegaba sonriendo, saludaba a sus compañeros y ahora de pronto llega callada no saluda a nadie, todo el tiempo está haciendo punto pronto mala cara, o incluso hábitos alimenticios, entonces puede ser, digamos que los dos extremos, o que, que comía poquito, ahora se la pasa comiendo todo el tiempo, o que no come, entonces todos se van a almorzar, y no, es que yo tengo que terminar algo, y cuando volvieron, no almorzó, pero no almorzó tampoco en la tarde, y entonces se empieza a ver como todo esto, lo que pasa es que a veces eso lo desplazamos por, ah, no, pero es que, ¿cómo está con lo del informe? Ah, bueno, pero no hay problema porque es que a mí como jefe me interesa que entreguen el informe, no que como, ¿cierto? También cambios en verbalizaciones, entonces pues lo que les decía. Eh, de pronto, por ejemplo, empecé a decir, eh, quiero cambiar de trabajo, o es que yo no sirvo para nada, o no, jefe, no me ponga a hacer nada porque es que, bueno, yo como soy tan mala, ¿sí? Entonces son todo como verbalizaciones muy negativas hacia uno y hacia todo, hacia el futuro, hacia el trabajo, hacia la empresa, en que todo se empieza pues, a ver como un poquito, con una visión un poquito más negativa. Y, e incluso ver también la relación con los compañeros, por eso es importante conocernos, ¿sí? Que a veces es trabajo, trabajo, trabajo y no compartimos. Pues, como no nos conocemos, pues no sabemos, yo, yo no sé ya cómo era antes, porque pues no la conocí, nunca hablé con ella, entonces es, es también... Digamos que eso es como, como algo importante también. Obviamente que pronto empiece a dejar de entregar su trabajo, entonces siempre era puntual, entregaba incluso días antes los informes y ahora se demora o no los entrega. Entonces pues estos son como los, los señales de alarma, digamos, que, que podemos observar sin preguntarle a la persona.
0: A pesar de que la empresa debe ayudarle a sus colaboradores, pues como con lo que tú estás diciendo, ¿Qué puede hacer una persona autónomamente por cuidar su salud mental en el trabajo?
1: Lo, lo principal es consultar. Digamos que Hay situaciones, obviamente, que uno sabe que las puede manejar, pero hay otras situaciones donde eh, sabemos que realmente estamos sobrepasados y que eh, por alguna razón no encontramos la forma en, en la que podamos, digamos, que, que hacerlo solos, ¿sí? Entonces es, si, si estamos como en ese punto en donde de pronto no podemos tomar decisiones o ahora vemos que nos, me va a hablar mi jefe entonces le tengo tanto miedo que me congelo y no le digo nada ni si no, y, y ya no puedo hacer las cosas, es un punto donde debemos empezar a consultar o bien al psicólogo o si ya digamos que, que sabemos que es algo mucho más y que no solo nos está afectando en el rendimiento sino que además ya no dormimos, ya no comemos Incluso eh, en unas formas muy agresivas el estrés puede incluso eh, afectar el funcionamiento sexual de las personas, ¿sí? es decir, ya no quiero eh, tener relaciones sexuales, digamos que eso obviamente nos, no solamente nos afecta en el trabajo, sino que ya empieza a afectar otras áreas que también son importantes para nosotros, entonces es empezar a identificar cuando yo esté teniendo esos cambios o yo esté sintiendo que todo lo que pienso es negativo, eh, o ya no me dan ganas de nada, entonces es consultar para saber si es que hay algo malo en mí para identificarlo con ayuda de un profesional eh, y generar pues todo el tratamiento que se requiera eh, desde lo que pues uno puede hacer, obviamente que puede uno hacer de pronto para no, si no quieren ir uh -huh. aunque es importante ir, hay que perderle el miedo eh, al psicólogo porque psicólogo pues no atiende locos, que es lo que nos dice el psicólogo, atiende personas que no, no están pudiendo gestionar algunas situaciones en su vida o parejas o papás con hijos y entonces no es solamente para locos ¿sí? y lo otro es también empezar a cuidarnos desde nosotros, a cambiar el pensamiento, por ejemplo, que tenemos con nosotros y que si puedo hacer algo nuevo entonces voy a decir, listo, lo voy a intentar porque yo sé que yo puedo y no voy a decir, ay no, es que yo sé que no va a hacer eso porque me va a quedar feo o no, es que yo no sirvo para nada ¿sí? todas esas verbalizaciones las podemos ir cambiando ir cambiando de pronto emociones estar todo el tiempo envidioso, estar todo el tiempo con enojo eh, todo eso hace que nosotros vayamos viendo la vida un poquito como sin colores ¿sí? entonces todo, así sea como la cosa más espectacular la vamos a ver fea o le vamos a encontrar algo malo entonces eso también hace que así tengamos, o sea que para otros uno digan, usted tiene una familia muy chévere, usted tiene un trabajo chévere, eh, o sea que otros digan cosas chéveres de lo que es de uno, pero uno diga, no, mi hija es una porquería, puede ser que de pronto los otros no están haciendo algo que uno tiene, pero pues si sí, es lo que uno dice de su vida, ahora, hay que tomar decisiones, entonces a veces nosotros mismos somos los que no lo hacemos, no nos salimos, sabemos que hay algo mal hay algo que no está funcionando bien, hay algo que de pronto no se está deteniendo, pero no tomamos esa decisión y hay que hacerlo. No porque es lo que digan los demás, sino es por cuidarnos a nosotros, por estar tranquilos. Digamos que eh, hoy, como les decía, obviamente se necesita dinero, eh, obviamente se necesita salud, pero yo creo que lo que más nos enseñó en la pandemia es a que el carro, eh, de todo el dinero, eh, lujos, Sí, a veces ni siquiera son tan necesarios Porque lo que necesitamos es otra cosa O de pronto nos dimos cuenta Que somos felices con cosas muy sencillas Como sentarnos a charlar Entonces es también empezar a ver que, que tenemos muchas cosas bonitas en la vida Y que debemos cuidarlas Entonces eso empiezas por uno Por cómo uno se ve cómo, cómo uno se cuida Lo que uno piensa de uno Y ya más adelante poco a poco van a ir pues haciendo otras, otras decisiones eh, incluso tan radicales como decir bueno este trabajo no realmente no me está aportando lo que yo quiero o ya eh, aprendí, ya cumplí mi ciclo acá y me voy a ir también son decisiones que podemos tomar porque uno sabe y uno siente eh, cuando está bien en un lugar y hasta cuando, digamos, o cuando ya es momento de irte a otro lugar y buscar otras cosas que tú quieres Incluso tener un proyecto de vida, ¿sí? Decir, bueno, o sea, yo lo que quiero es estudiar y graduarme, lo que quiero es irme de viaje, lo que quiero es conseguir no sé, una bicicleta. Entonces es, es listo. Vamos a pensarlo porque ese es su propósito de vida. Y se va a levantar todos los días a pensar, voy a ir a trabajar porque yo cada día estoy ahorrando tanto para mi viaje. Y va con un propósito distinto a que yo no tengo propósitos que me levante, ¡ah! que la otra vez me toque ir a trabajar, esa gente me cae mal. Entonces es diferente también como la, la forma en la que tú te motivas a ti mismo a hacer las
0: cosas. ¿Qué acciones crees que deben tomar las empresas para acompañar a los trabajadores que regresan del teletrabajo para cuidar su salud mental?
1: Pues obviamente las empresas deben darle también tranquilidad a los trabajadores en el sentido de que tienen ya su protocolo de bioseguridad que realmente lo van a cumplir, que no es un protocolo de papel, porque muchos trabajadores incluso en, digamos que en abril, mayo, cuando vieron que las empresas iban a empezar a llamarlos, pero como que sentían que los iban a poner en un riesgo que no iban a aceptar, empezaron a renunciar a sus trabajos, precisamente por el miedo que les generaba volver a salir y que de pronto pues, se contagiaran. Entonces, lo primero es eso, darles como esa tranquilidad de que la empresa se ha venido preparando, que tiene su protocolo y que ya tiene pensado eh, y adecuado, también a nivel locativo, todo, digamos que todo eso. Eh, es fundamental que retomemos el programa de intervención de riesgo psicosocial, es decir, que este, digamos que nunca se debió suspender.
0: Bueno, Lina, muchas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia. En este campo realmente es información de mucho valor que le puede servir a todas las personas que pues gestionan equipos, que tienen a su cargo personas y también es súper relevante para, para cada uno de nosotros como trabajadores. Entonces, muchas gracias, Lina. Entonces, con toda esta información tan valiosa sobre los síntomas de alerta, las medidas que podemos tomar para cuidar a nuestros equipos y la importancia de hacer seguimiento a la salud mental que nos compartió Lina el día de hoy, terminamos este capítulo. Agradecemos a Lina Becerra por haber participado de este programa y les recordamos a todos ustedes que nos encuentran en las redes sociales como arroba accendo hr en Instagram y accendo en Facebook y LinkedIn. También pueden acceder a contenido complementario en nuestro blog de talento humano accendo y solicitar una demostración gratuita de nuestro software. Un gusto poder hablar de este tema tan importante del que todos deberíamos saber un poco más. Soy Laura Albarracín y los espero en el próximo episodio de Más Humanos de Accendo. Más Humanos de Accendo. Más Humanos de Accendo. Un podcast sobre gestión de talento humano.